0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. In bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: Een nieuw jaar van start ook voor BNR in bedrijf. De komende tijd gaan we langs bij bedrijven die het vizier op de toekomst hebben gericht. En bewust een verandering in gang hebben gezet daarvoor. En dat doen we in een nieuw jasje. Want ik ga stage lopen in de bedrijven. En dan leggen we het geheim van de ondernemer nog meer bloot. Deze aflevering zijn we bij Faaslife in Amstelveen... onderdeel van de Dillewijngroep, Een bedrijf dat zich toelegt op bloemenvoeding. In een markt die gedomineerd werd door twee grote partijen. Hier proberen zij als kleine speler, als David versus Goliath... een plekje te bemachtigen met de keuze voor toch wel een eigenzinnige nieuwe aanpak. Nou, Daar wil ik natuurlijk alles over weten. En dus eerst maar eens in gesprek met Emile Dings, Business Development Manager bij de Dillewijn Groep en dus bij Faaslife. Jullie zijn gaan sleutelen aan de verpakking van de bloemenvoeding. En ik heb hem hier voor me, ik schud hem eventjes. Uh, dat is een papieren zakje en daar ben je aan gaan sleutelen als innovatie. Dat lijkt mij futiliteit.
1: Ja, in die zin dat we tot nu toe hebben wij altijd met laminaatzakjes gewerkt. En met, uh, recentelijk ook met composteerbare zakjes. Het papieren zakje is daarin een uh, absolute innovatie. Ja, en dat is dus, even voor het beeld van de luisteraar... het zakje wat tegen
2: de bloemen aan wordt geplakt door de bloemist... als ik de bloemen mee naar huis krijg, uh, uh, met voeding... zodat ze wat langer blijven staan. Inderdaad. Ja, en, uh, en dat nogmaals, daarom zeg ik het, uh, voor ons als consument... we hebben niet door dat, dat daar innovatie in kan zitten. Dat is gewoon een zakje met voeding.
1: Dat is correct. Uh, het wordt onder andere bij de grote retailers wordt het verkocht uh, aan, de, aan de boeketten. En bij de bloemisten die uh, verstand hebben van zaken... die gebruiken de product ook. Dus dat is, uh, is uh, supergoed. Ja. En uh, de innovatie zit dan puur in, de, in het materiaal waar het in gedaan is.
2: Oké, okay, dat gaan we allemaal onderzoeken. Het, het lijkt dus een kleine ingreep, maar het betekent voor het bedrijf dus heel veel, voor Fastlife.
1: Jazeker, we krijgen juist uh, uh, doordat we dit product hebben ontwikkeld, heel veel respons van met name de grotere spelers in de Europese markt. En dat is natuurlijk ons doel van de Dillewijn Groep.
2: Omdat het vanuit Faaslife en Dillewijn Groep toch een beetje David versus Goliath is, met een aantal grote, door consolidatie, aantal hele
1: grote partijen. Ja, er zijn twee hele grote concurrenten. Grisal en Floralife. En wij zijn als, uh, als Vaaslife, uh, zijn wij heel erg klein. Uh, maar door dit kunnen we een snellere groei bewerkstelligen.
2: Straks schuif ik nog even aan bij Emiel Dinks... de Business Development Manager. Maar eerst Vaaslife dus. Uh, specialist op het gebied van bloemenvoeding. Ja, we hebben het over die kleine zakjes, die verpakkingen vandaag. Maar wat daarin zit, is waarom je bloemen misschien wel een week langer meegaan. En dus loop ik even het bedrijf in... naar de zogenoemde uitbloeiruimte. Eigenlijk gewoon het lab. Ook wel een beetje het hart van het bedrijf. En mag ik zelf de bloemen op vaas gaan zetten... en gaan testen hoe die bloemenvoeding... Werkt. Ik loop de uitbloeiruimte in en daar ontmoet ik Onno Bukker, technisch manager van Facelife. En wij gaan bloemen
3: op het water zetten om ze te testen. Waarop, waarop gaan we ze testen? We gaan ze op onze biologische bloemenvoeding zetten. Hoe gaan we dat doen? Want wat hebben we daar allemaal voor nodig? Allereerst de bloemenvoeding zelf. Dat is een liquid bloemenvoeding. Die gaan we in de vaas doen en vervolgens gaan we daar water bij doen. En dan gaan we de bloemen op de vaas zetten.
2: Dat kan ik. Althans, dat moet ik thuis ook wat doen. Uh, hoeveel water mag er eigenlijk in? Ja, zet ja. de kramer aan. Er mag een liter water in.
3: Een liter water. Want
2: dat wordt precies gemeten, want anders hebben we geen gelijke test natuurlijk. Alle bloemen moeten in dezelfde hoeveelheid water.
3: Dat klopt, ja. Is dat al een, li is dat al een liter? Ja, we, zijn, uh, we hebben een liter water, uh, dus dat is uh, perfect. En dan gaat de bloemenvoeding erbij? Dan doen we de bloemenvoeding erbij. En dan uh, roeren we de bloemenvoeding even goed door het water. Zodat het goed is opgelost.
2: Moeten we in een puur laboratorium wel precies evenveel roeren in elke vaas met bloemen. Want anders hebben we geen gelijke uitslag. Uh, wat, haal, wat voor roerstaaf heb je daar? Uh, dit is een uh, pipet. Um,
3: maar die kunnen we ook gewoon prima gebruiken als roestaaf.
2: Het is net een, uh, uh, een OK waarin de arts
3: steeds uit een nieuwe verpakking... in plastic overigens, <laughs> nieuwe materialen haalt. Dat klopt. Uh, het is belangrijk dat we hygiënisch werken. Ja, dat begrijp ik. En wat voor bloemen gaan we erin zetten? Uh, we gaan er rozen in zetten. In
2: het lab staat natuurlijk een ijskoude koelkast. Waar ik de bloemen
3: uit mag halen. Netjes in een papieren verpakking. Dat klopt. Uh, dit is een uh, steeds meer klanten bij ons vragen om papier. En, uh, dus niet alleen de bloemenvoedingszakjes, maar ook uiteraard de hoes. Uh, en dan zien we dat plastic steeds vaker vervangen wordt door papier.
2: Even kijken of ik deze roosjes naar huis mee
3: kan nemen. Ja, zeker, ze zijn rozen.
2: En dan heb ik drie dochters, dus dat zullen ze wel, uh, wel, wel leuk vinden. Wat zijn het eigenlijk voor rozen? Uh, deze rozen die
3: komen uit uh, Kenia. Maken we dat dan niet meer in Nederland? Uh, ja, zeker. Um, maar steeds meer uh, rozen komen uit uh, Zuidoost-Afrika gaan open knippen? is goed. prima. En, en moet ik nou
2: nog um, die, ja, ja, die het is dingen schuin afsnijden? Dat, um, thuis
3: altijd? Um, schuin is niet echt noodzakelijk, maar het is wel belangrijk dat je met een scherpe uh, schaar of mesje uh, twee centimeter van de stelen afknipt. twee centimeter. uitstekend. Zo...
2: Ik uh, knip schuin de onderkant af. Ik vergeet het overigens thuis de helft van de keren... want dan komt er bezoek binnen en dan denk ik... nou, ik zet ze snel in de vaas. Uh,
3: scheelt dat veel dagen in uh, leeftijd van de bloem? Ja, het is zeer belangrijk dat uh, de bloem uh, vers uh, wordt aangeknipt. Uh, om zodoende eventuele bacteriën die zich onderaan de steel kunnen bevinden... Uh, en de steel uh, blokkeren van wateropname, uh, om die te verwijderen. Het gaat om de bacteriën. Uh, inderdaad. Oh, ik dacht dat het om het, uh, om het drinken van de bloemen ging. Ja, maar dan is het ook heel belangrijk dat het water uh, zo schoon mogelijk uh, is. Wat vind je van mijn boeketje? Ik uh, vind het uh, prachtig. Uh, en nu heb ik dus een boeketje met bloemen. We hebben de voeding erin
2: gedaan, we zetten hem neer. Uh, en dan gaan we dus testen hoe deze bloemen het houden met deze voeding. Ja, dat klopt. En als ik hier dan volgende week kom, staan ze er dan nog mooi bij of zijn ze dan ja. al bijna dood? Nee, dan staan ze prachtig open.
1: In bedrijf.
2: De bloemen staan in de vaas. Nou, Dat doe ik normaal thuis, maar het is wel bijzonder... om dat met een technisch manager, Onno Bukker, te doen. Ik ben benieuwd hoe mijn bloemen er volgende week... in de uitbloeiruimte bij staan. Het draait dus om het zakje waar de bloemenvoeding in zit. Daar zit een groot stuk van de innovatie en de verduurzaming. Maar wat vinden... Nou, laten we zeggen duurzaamheidsexpert buiten dit bedrijf er eigenlijk van. Nou, en dus belde de redactie even met touw.
4: Mijn naam is uh, Anno Drent. Ik ben programmamanager duurzaamheid en leefomgeving bij de firma Tau. Ik vind dat een heel mooi concept. Um, vanuit het uh, gedachte van circulaire economie... is het uh, volgens mij heel belangrijk dat we op zoek gaan naar duurzame alternatieven... Uh, ondanks dat plastic al heel veel gerecycled wordt... kan het helaas nog steeds niet uh, gerecycled worden tot hoogwaardige producten. En daarom is het uh, zoeken naar alternatieven voor mij heel belangrijk. En dan met name uh, als we kunnen zoeken naar alternatieven... die ook dicht in dezelfde keten kunnen blijven... waardoor uh, de gebruikers het ook zien en ervaren... en kunnen snappen waarom het, uh, circulariteit zo belangrijk is en op die manier ook meteen kunnen toepassen... vind ik een hele mooie toepassing van dit zakje.
0: Zien we nog meer voorbeelden van dit concept?
4: Ja, je ziet, je ziet gelukkig steeds meer voordelen, voorbeelden... van het goed circulair gebruiken van materialen. Bijvoorbeeld ook in de GWW-sector, waar ik zelf veel actief ben... in de grondweg- en waterbouwsector. Daar zien we ook gewoon dat materialen binnen dezelfde projecten gewoon gebruikt worden. Bijvoorbeeld beton wordt steeds vaker hergebruikt... maar ook het gebruik van materialen die in de stad vrijkomen. Bijvoorbeeld het kappen van bomen wordt veel alweer gebruikt... voor bankjes of andere hoogwaardige producten... zoals tafels en dergelijke of lantaarns in de directe omgeving. Zodat ook de mensen, de bewoners zien... waar de gekapte boom weer voor gebruikt wordt.
0: En als we nu even de kritische bril opzetten... wat is de vraag die we zeker even moeten voorleggen aan Facelife?
4: Ja, wat ik, wat, ik, wat, wat ik heel benieuwd naar ben is... Um, wat, dat ze ook goed kunnen voorlichten uh, wat er met het zakje kan gebeuren... wat mensen ermee kunnen doen als je niet zelf kunt compenseren. Zelf woon ik in de, in de stad, uh, we hebben geen tuin... en we hebben eigenlijk ook geen gescheiden gft inzameling. en dan, ja, dan, dan kun je eigenlijk niks met zo'n composterbaar uh, zakje. Dus het is volgens mij belangrijk om te zien dat het zakje dan ook... Uh, waar je dan het zakje goed kunt gebruiken, bijvoorbeeld in oud papier. Nou, mijn vraag is, uh, hebben ze hierover nagedacht... hoe je het in de stad het beste kunt... Kunt, kunt hergebruiken. Je moet het Zodat wel tijd kunnen. Daar, precies, en ook daar een nuttige bestemming krijgt en niet alsnog in de grote vuilniszak verdwijnt die in de verbrandingsoven komt.
2: Wat hier natuurlijk eigenlijk gezegd wordt, en ik schuif eraan bij Emiel Dings is die consument die kan wel een duurzaam product van jullie krijgen, maar gaat hij er ook duurzaam mee om of gooit hij het gewoon bij het bij het grofvel?
1: Wat vind je daarvan? Nou, in principe hebben we een papieren zakje ontwikkeld, eh, zodat de consument, als hij het weggooit, het in ieder geval bij het papier kan weggooien. Dat is, eh, dat is de innovatie, dat is de ontwikkeling die we, waar we voor staan. Het is natuurlijk de bedoeling dat de consument het product gebruikt... de inhoud van het product, en dan houdt hij het papiertje over. Ja, en dan is de logische uh, actie om het in de papierbak te gooien. Ken
2: je het gevoel, want ik ken dat wel van thuis... dat ik grote stukken papier, bijvoorbeeld kranten, automatisch... ik heb van die kratjes in mijn bijkeuken staan waar ik dan papier in gooi... maar hele kleine, eigenlijk met de bulk van het afval... mee de papierbak ingaat. Dus dat is op zich wel een soort van consumentengedrag wat je misschien herkent...
1: Natuurlijk herken ik dat, alleen ja, uh, het is ontzettend lastig uh, voor een bedrijf om, om zeg maar de, de, het gedrag van de consument te besturen. Dat is nagenoeg onmogelijk. Dus het, uh, we kunnen het hooguit aangeven en we zijn blij als de consument uh, dat volgt, maar meer kunnen wij niet doen.
2: Jij hebt je gericht op de innovatie, ik zei het al, het gaat over dat zakje, dat papieren zakje. Hoe ingrijpend is dat nou voor een bedrijf om, om een jaar de tijd te nemen om dit te gaan ontwikkelen?
1: Zeer ingrijpend, want je, ja, het is natuurlijk een, een, een zoektocht naar, naar, de, naar de juiste producten. Je moet het, het product moet waterdicht zijn, dat is belangrijk, in verband met, met bloemenverwerking. Dus je, je bent echt wel even aan het zoeken. Ja, dat is de
2: technische kant, ja. maar is het moeilijk of lastig als kleine speler om zo'n besluit... Te nemen om daar volop in te zetten. Want het kost ook geld. Eh, eh, en we zeiden het al: jullie zijn een relatief kleine speler als, uh, als Faaslife in deze markt. Dus dan, dan kost het relatief veel RD uh,
1: geld. Is dat een lastige beslissing? Dat is een lastige beslissing. Maar gelukkig hebben we dan als Dillemijn Waapak zijn we als partner van Faaslife. Uh, in staat om dat te kunnen doen. Dat is natuurlijk uh, een heel belangrijk onderdeel van het verhaal. Alleen denk ik dat, dat, uh, dat, dat Faaslife dat niet had gekund. En, uh, maar in combinatie, de combinatie van de bedrijven maakt het sterk. Dat ja. geldt overigens ook voor de combinatie van producten. Die, uh, die we in zijn in totaliteit aanbieden... Voor de, uh, voor de markt die steeds meer eisen gaat stellen op het gebied van duurzaamheid.
2: zie je het in de breedte, want Dillewijn Groep levert ontzettend veel producten... aanverwante producten voor bloemen, alles om bloemen heen. Zie je daar diezelfde innovatielijn, dat, we, dat uiteindelijk
1: alles papier wordt... en dat, dat de consument al, eigenlijk alleen maar een duurzaam product wil hebben? Nou, wat je in ieder geval ziet is de duurzaamheidseis... Uh, het wil nog niet direct zeggen dat iedereen er ook meteen toe overgaat. Want het brengt natuurlijk kosten met zich mee. Uh, en de retailers, met name de grotere jongens... willen lang niet altijd betalen voor dat soort zaken. Uh, dus het is een langzaam proces.
2: Ja. Je hebt overigens gekozen voor een... Papieren zakje en eentje die 100%
1: composteerbaar is? Ja, het, het grappige is: Vaaslife heeft een, een ontwikkeling in gang gezet met, uh, met een composteerbaar zakje. Dat was eigenlijk vorig jaar, daar waren we de eerste mee. Vervolgens komen we nu als eerste met, uh, met een papieren zakje. Dus twee keer uh, zijn we daar uh, prominent in. En dat maakt ons uh, als, als klein bedrijf natuurlijk super innovatief. En dus interessant voor uh, bepaalde spelers. En is dat zakje nu 100% milieuvriendelijk? Ja, dat is het. Dat is het. Het is uh, volledig uh, recyclbaar. En um, er zit weliswaar een coating in. Maar die coating die kan heel makkelijk gescheiden worden van het uh, papier.
2: Wat betekent dat dan dat de consument hierom vraagt bij de bloemist? Ik kan me dat niet voorstellen, want ik krijg het eigenlijk default aangeboden. Ik krijg, ik krijg gewoon het zakje wat de bloemist erbij plakt.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Alleen wij zijn ons aan het richten op de grotere spelers. En de grotere spelers die stellen die eisen gewoon wel. Ik bedoel, je hebt gewoon te maken met internationale retailers... zoals uh, uh, onder andere in Engeland Tesco of uh, Aldi in, uh, in, in Duitsland. En die jongens die zeggen, die zeggen gewoon heel simpelweg van... we willen uh, dat jullie je bezighouden met uh, duurzaamheid... en leveranciers zorgt er maar voor. En dus komt er een papieren zakje. En dus is er nu een papieren zakje. BNR Nieuwsradio. In bedrijf.
2: En dat simpele zakje met bloemenvoeding, dat moet wel ontwikkeld worden. En dat is geen proces van weken of maanden, nee, daar gaat bijna een jaar overheen. En ook daarvoor zijn ze natuurlijk intensief het lab ingedoken. Daar ben ik benieuwd naar en dus mag ik mee experimenteren met Martin Bijleveld.
0: Mijn rol is uh, duurzaamheidsmanager uh, of sustainability manager zoals ze dat hier uh, noemen. Dus ik hou me met uh, duurzaamheid bezig uh, binnen dit, uh, dit bedrijf. En toen kwam de vraag op jou af om bijvoorbeeld ook zoiets futiels
2: als het plastic zakje. En ik heb hier een hele zak voor me liggen met allemaal kleuren uh, van, van geel, rood, uh, uh, zwart, paars voor kleuren bij de bloemen. Om het plastic zakje om dat te verduurzamen. Want wat, wat zit daarin in dat zakje? Daar zit uh, bloemenvoeding in.
0: Ja. En dan moet de bloemenvoeding moet dus in papier. Nou ja, de bloemenvoeding moet in een verpakking die uh, of afbreekbaar is en minder milieubelastend. Dus eigenlijk het liefst, we, we, de consument vraagt ons om van plastic weg te, te gaan.
3: Ja. Kun
2: je mij meenemen hoe je dat gedaan hebt? Want dat traject het afgelopen jaar gebeurt en voor mij staan bakken met water en papier. En dan ben je maar gewoon gaan, gaan, gaan testen. Wat, wat is hier gebeurd? We hebben
0: een, een, een tussenstap gemaakt waarin we de vraag hebben gesteld van kunnen we een zakje maken dat composteerbaar is En dus een, een composteerbaar plastic, uh, uh, ja, plastic, een zakje. Ja. Nou, dat, dat hebben we ontwikkeld. En daar zie je dat de, uh, uh, de industrie, dus laten we zeggen de, de GFT-afvalverwerker... Uh, uh, dat die eigenlijk wel een composteerbaar zakje kan verwerken... maar dat eigenlijk de verblijfstijd van dat product in de installatie te kort is om echt daadwerkelijk af te breken. Nou, dat was voor ons onvoldoende uh, om nou ja, onze doelstelling uh, te halen. Dus. dus dan ga je testen op een wel composteerbaar ja. zakje... en het
2: heeft ook te maken met het papier, ik kijk daar even naar... wat om um, um de bloemen heen zit. En dat papier, dat staat hier in het water. Hoe lang staat dat nu in het water? Ja.
0: Nou, nu een aantal, uh, aantal dagen. Ja.
2: En als ik het dan eruit haal, dan gaat het nog steeds niet kapot... Dus het is, het is, als ik het aanraak, dan is het zacht. Maar het, het doet het nog wel. Ja, het scheurt niet direct. En nu lijkt het een, een kleine innovatie door, en ik pak hem ook even vast... hij is inderdaad nat, maar het loopt er niet uit... een kleine innovatie om dat papieren
0: zakje te maken... maar daar hebben jullie een jaar over gedaan. Ja, klopt. Vanaf de, de eerste ideeën en, en, en tussenstappen van, met verschillende producten... Uh, ja, tot uiteindelijk deze lancering uh, ben je daar ongeveer een jaar mee bezig. En nu blijkt het een gewild product. Maak je dat trots? Ja, zeker, ja. Hartstikke leuk is dat natuurlijk. Dat mensen naar je toe komen als een relatief klein bedrijf... Uh, en dan naar jouw product komen vragen. Het zijn
2: echte dingen die je als consument, als gewone liefhebber van bloemen... want bij ons thuis staat er eigenlijk altijd wel een bosje... Eh, niet weet en niet begrijpt. Ja, vroeger kregen we plastic om de bloemen heen... en tegenwoordig zit er bijna altijd papier omheen... en dus ook de voeding komt meer en meer in papier. En Martin is gewoon een heel jaar bezig met het testen van papier... om te weten waar zij de bloemenvoeding in kunnen verpakken. Dat moet natuurlijk uiteindelijk het bedrijf ook enorm
1: laten groeien. Nou, daar heeft Emiel Dinks wel zo zijn ideeën over. Wij hebben, we krijgen uitnodigingen om ons totaalpakket te verkopen bij de grotere spelers in, in internationaal. En
2: dat zijn bijvoorbeeld retailers, supermarkten. Precies,
1: Precies dat soort spelers. Dat zijn, dat zijn de jongens waar we, waar we ons op richten, omdat het daar natuurlijk gaat om de wat grotere hoeveelheden. Want dat en hoe is was is dat
2: dan anders dan twee jaar geleden? Heeft dat nou echt, is dat nou een gevolg dat de vragen naar jullie toekomen? Is dat een gevolg van dit soort innovatie?
1: Uh, puur en alleen maar. Uh, dat is heel erg belangrijk. Het is een, uh, doordat je zo'n product ontwikkelt... Uh, voldoe je of ga je voldoen aan de behoeften in de markt. En uh, dat is wat je natuurlijk wil.
2: Ja, maar je kunt in business to business op twee manieren je product aan de man brengen. Meestal wordt er gepusht. Dus jullie roepen: Kijk ons een duurzaam product te hebben. En dan hoop je dat dat de koper een beetje over de drempel heen trekt. Maar zijn we al zover dat de mensen naar jullie toe komen en zeggen: Ik heb gehoord dat jullie een duurzaam zakje hebben?
1: Nou, dat wij het geïntroduceerd hebben op de beurs in, uh, in Vijf Huizen. Dat is de grote is de, internationale vakbeurs. Dat is de IFTF. Uh, waar nagenoeg de hele wereld naartoe komt om uh, alle innovaties te bekijken. Hebben wij uh, zeer vele reacties gekregen van internationale partijen die uh, aan de zoek waren naar uh, nieuw product en dus dit soort dingen uh, meteen opgepakt hebben. Ja. Of
2: is het verband dan zo direct dat de duurzaamheidsmanager van uh, van uh, Ahold bijvoorbeeld zegt ja ik heb nou een target te halen en als ik ook hier een stukje duurzaamheid kan vinden is dat weer een klein stapje in in de duurzame transitie van mijn supermarkten. De supermarkten
1: stellen natuurlijk hoge eisen aan dit soort zaken. Uh, ze worden daar door, door de publieke opinie gedwongen, uh, dat heeft daarmee te maken. En da dan, dan hebben dat soort bedrijven gespecialiseerde uh, afdelingen... Die, die dat zoeken. En uh, die afdelingen die vinden... Dit soort zaken dan ook. En wij, uh, als, als uh, verpakkingsspecialist, laten dat natuurlijk ook weten aan.
2: Even terug naar de consument. Mm -hmm. In Nederland krijg ik het zakje eigenlijk automatisch bij mijn bloemen. Het wordt erbij geplakt. Uh, ik kan me voorstellen dat mijn bloemist om de hoek... Uh, ziet het als kostenpost, want die moeten zakjes
1: inkopen. Zijn ze eigenlijk uh, goedkoper
2: of, of duurder dan de standaard plastic zakjes?
1: Er, er zit een iets hogere meerprijs aan, uh, maar dat is, uh, dat is marginaal. Ja, dus die bloemist en... moet er wel een soort van bewust voor kiezen... Maar een heel groot verschil is dat ook niet. Nee, dat is niet, niet direct het, het geval. Het, um, je zou kunnen zeggen dat een, een bloemist... Uh, ziet het als een kostenpost, maar... dit product is eigenlijk een toegevoegde waarde.
2: Ja. In het buitenland... Uh, heb je mij verteld. Worden de zakjes erbij verkocht?
1: Soms. Hangt van de landen af. Hangt van de landen ja, af. Ja.
2: Zie je dan dat consumenten. Omdat ze er bewust voor moeten kiezen. Om het te betalen. Dat ze om zoiets vragen? In de ideale wereld
1: uh, zou dat zo zijn. Zijn we daar maar al dat, in die ideale wereld. Uh, maar, maar dat is helaas niet het geval. Dus uh, het is lang niet altijd zo. Dat een bloemist een zakje meegeeft. Dat is echt een, uh, een, een utopie. Om te denken dat dat het geval is. Er zijn nog steeds heel veel mensen. Die denken dat het zonder kan. En, en wij proberen en het natuurlijk duidelijk te maken dat het tegendeel het tegendeel is. Of dat bloemen langer leven met de voeding. Dat is een uh, absoluut feit. Ja. Uh, dan naar de
2: ideale wereld toe in de toekomst. Het is een geconsolideerde wereld. Je zei het dus aan twee hele grote spelers. En Fastlife, hè, voor jou onder, onderdeel van Dillewijn Groep, is uh, daar een kleine speler in.
1: Waar staan jullie over drie jaar? Ha, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat wij uh, door willen groeien naar uh, minstens drie kont, ons huidige formaat. Van Fastlife. Van Fastlife. En nu zijn wij ongeveer een procent of, uh, wat zal het zijn, vijf van, uh, van, uh, van die totale spelers.
2: En dan gaat het specifiek en... om de, de markt van voeding, hè? bloemenvoeding.
1: Bloemenvoeding, maar ook uh, middelen die, uh, die de kwekers helpen om de producten te verbeteren. Internationalisering uh, naar Afrika, naar, naar Zuid-Amerika. Dat zal onze groei bewerkstelligen.
2: Ja, en die groei, zeg je, die willen wij als, als kleine speler bewerkstelligen... in de hoop dat je niet daarvoor overgenomen wordt. Want ja, in een consoliderende markt wordt innovatie ook gewoon gekocht.
1: Ja, maar goed, uh, is dat niet een luxe probleem?
2: Nou ja, tenzij je zelf wil groeien en autonom wil doorgroeien. Nou ja, dan goed. moet je de kopers van je afslaan.
1: Ja, maar die inzet, die is er. En uh, we zullen wel zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Daar denken we eerlijk gezegd, eerlijk gezegd niet zo over.
2: En het innovatieve zakje wat hier voor ons ligt... is dat nog het begin van alle duurzame innovatie? Wat is het volgende product dat we in 2020 gaan ontwikkelen?
1: Hele goede vraag. Uh, vooralsnog gaan we eerst uh, dit papieren zakje verkopen. En afhankelijk van de resultaten daarvan... Uh, zullen we ook wat meer vet op de botten krijgen... om uh, nieuwe innovaties te kunnen uh, ontwikkelen. Dankjewel, Emiel Dings van Dillemijn Groep.
2: Het is zo'n klassieke zoals dat heet, business-to-business-markt... waarbij je als consument eigenlijk niet weet hoe die wereld in elkaar zit. En als je er dan induikt, dan blijken er twee enorme internationale reuzen te zijn... en één kleine David die het opneemt tegen de Goliathen. En die kleine David, Vaslife, die zoekt innovatie... die zoekt manieren om marktaandeel te winnen... en als ik het goed begrijp, moeten ze heel hard gaan groeien. Misschien worden ze ooit wel gazellen. En die innovatie, dat gaat niet zomaar. Dat lijkt iets kleins, het kleine zakje waar de voeding in zit. Een jaar innoveren, dan is er een papieren zakje... en dan gebeurt er iets magisch. Dan gaat de markt hun vragen, volgens hen zelf, om dat papieren zakje. Nou, luisteraar, let er eens op of je bij de bloemist nu een plastic zakje... of in de toekomst een papieren zakje krijgt waar de bloemenvoeding in zit. Dit was BNR Bedrijf voor deze week vanuit de bloemenindustrie dus. Weet jij nou een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan eventjes naar inbedrijf.bnr.nl Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.